0: Ликвидация подтверждена. Парень точно сумасшедший, — решил Ник. Ему не хотелось оставаться в одном номере с сумасшедшим, и поэтому он двинулся к двери, не прощаясь. Вдруг писатель упал на стул и разразился рыданиями. Что случилось? Спросил Ник, который уже потянулся к дверной ручке. Мое произведение, всхлипывая, произнес Аликвек. Не выходит роман. Понимаю, муки творчества. Со всеми гениальными людьми такое бывает. Алик поднялся и стал бегать взад-вперед по номеру. Полы его халата развивались по воздуху. «Ты не понимаешь. Я написал шестьдесят семь версий нового произведения, сценария для кинофильма. Шестьдесят семь? Да, именно шестьдесят семь. И никак не могу выбрать самую оптимальную версию. Поэтому я решил написать шестьдесят восьмую версию. И только сделал еще хуже». Теперь мне нужно выбрать между шестьдесят семью с половиной вариантами. И он опять упал на стул и, положив голову на стол, зарыдал. Ник остановился. Чемодан по-прежнему стоял под столом. То есть задание было выполнено, так что настал тот самый момент, когда можно со спокойной совестью улизнуть из номера и убраться из отеля. Но Ник не мог так просто оставить человека, которому нужна была помощь. Пусть он и подлежал ликвидации, как говорила Тайс. Он подошел к рыдающему литературному творцу. «Не нужно так отчаиваться. У вас ведь были замечательные романы». «Нет». — Все это никому не нужное фуфло! — сквозь слезы сказал мужчина. — Вы же говорили, что ваши книги были на первых местах в рейтинге. Это все рекламщики. Сейчас нет литературы, просто умелая реклама. Ник не знал, как утешить разочарованного в жизни писателя. — Может, вы помните, но и Лев Толстой тоже испытывал муки творчества, — сказал Ник. Писатель с дикими криками поднялся со стула. Он с шумом стал открывать балконную дверь. — Только смерть может дать мне забвение! — закричал он, путаясь в занавесках. — Я прыгну вниз! Пусть, пусть асфальт размажит мое бренное тело! Ник охнул и принялся оттаскивать несчастного от балкона. Тот брыкался и вырвался. «Пустите меня! Мне незачем существовать!» «Не говорите ерунды!» — пыхтел Ник. «Все поправимо! Из любой ситуации есть выход! Жить — это тебе не котел каши съесть!» Писатель заинтересовался и перестал сопротивляться. «Как интересно!» «Жить, не котел каши, съесть!» Он успокоился. «А что, если жизнь представляется в виде кофла с кашей и состоит из крупиц зерна?» Он рассмеялся и поотечески чмокнул Ника в теме. «Это нужно записать! Какой сюжет, какой сюжет!» Алик-век сел за стол и вновь стал строчить ручкой по бумаге в свете неоновых вывесок. Ник, убедившись, что тот успокоился, перевел дух. Он листом бумаги промокнул влажный лоб. Алик-век по-прежнему сидел и писал. Будто вовсе он и не рвался к балкону с целью прекратить свою жизнь. Лицо его было озарено, он весь ушел в работу. «Раз у вас все хорошо, то разрешите откланяться», — сказал Ник. Но Алик век даже бровью не повел, писатель просто его не слушал. Ник вышел из номера и пошел к лифту. Он шел налегке, как человек, еще недавно спасший жизнь человеку. Он остановился. Как же он забыл про жизнь? Ведь чемодан он оставил в номере. Уже не колеблясь, Ник побежал к номеру. Он толкнул дверь. — Извините, пожалуйста, я оставил вас чемодан. Ник замер. В номере явно все изменилось. изменилась в первую очередь атмосфера. Ник почувствовал чье-то присутствие, присутствие чего-то чужого, который извне наблюдает за Ником. Глаза Ника вновь уловили странные тени. Опять почудились колыхающиеся щупальца, зубастые челюсти, притаившиеся под столом, странные фигуры в космических саркофандрах, прятавшиеся в занавесках. Ник поежился. Наконец он разглядел писателя. алик -век стоял на табуретке, которую он поставил на стол и приспокойно надевал на шею веревочную петлю. Другой конец веревки был завязан на люстре, что висело в центре потолка. — Вы чего учудили? — Вырвалась у Ника. Алик-век заметил его. — Я больше не могу. Они пришли за мной. — Что случилось? Кто пришел за вами? — Алик -век всхлипнул. — Они — существа из другой вселенной. Они из параллельного мира. Они изучают нас. И теперь, когда я узнал их правду, меня убьют». Ник полез на стол, несмотря на протесты писателя. Бросьте заниматься ерундой. Это не ерунда. Ерунда! Я их в своих романах описал. В психушку вы попадете благодаря своим романам, грубо сказал Ник. Он попытался вырвать петлю из рук Алика Века, но тот быстро напялил ее на свою шею и стал выталкивать Ника со стола. Завязалась борьба. В результате Алик Век поскользнулся и сам оттолкнул в сторону табурет. Веревка натянулась, и писатель повис, болтая ногами в воздухе. Хуже того, обняв за плечи, на теле писателя повис Ник. Алик век успел прохрипеть. «Помогите!» «Он же так умрет!» — мелькнула мысль в голове у Ника. Он отпустил руки и спрыгнул на стол, а писатель продолжал висеть на веревке, судорожно болтая ногами. Правда, недолго, потому что крюк, державший люстру, не выдержал и вылетел из потолка. Алик век упал в руки Ника, и тот прижал его к себе, как Мадонна на картинах немецкого возрождения, где младенцы всегда изображались с мертвым выражением лица. Со свистом мимо стола пролетела люстра. Она рухнула на пол с таким звоном, словно на кухне разом сорвало пять полок с тарелками». Посыпавшаяся сверху побелка загримировала Никой писателя в белых клоунов, а также образовала облако тумана. Это придало некую загадочность выходившему из побелкового тумана Нику с хрипящим писателем на руках. Возможно, работник художественного пера, увидев их, тут же описал эту картину словами что-то вроде «И вот на третий день они вышли из тумана, неся тяготы не перенесенных ни невзгод». Отплювываясь от побелки, Ник помог Алику Веку снять удавку со своей шеи. «Вы весьма легкомысленно относитесь к своей жизни». — заметил он, выдыхая из легких белые клубы мело. Нельзя же так. Вам бы съездить на море отдохнуть. Писатель откашлялся и сиплым голосом ответил. — Я и приехал на море а отдохнуть. А — Занятный у вас отдых. Веревка и мыло — это часть культурной программы. — Почему так мелко? Вы личность с размахом. Это не ваши масштабы. Вам лучше съехать на спине аллигатора, зажженной в руках бомбой, в жорло вулкана, а то веревка с мылом. Это банальщина. Алик век раскрыл глаза и затряс руку Ника. — Это гениально! Не знаете, где здесь ближайший вулкан? — Ник молча посмотрел на него. — «Ты пошутил!» — догадался Аликвек, убирая патлы с глаз. «Конечно!» — взорвался Ник. «Как вы не понимаете, что жизнь — это самая прекрасная на свете вещь, только слабаки не хотят жить. Если хотите знать, то жить нужно только за тем, чтобы знать, чем все это дело закончится». «Вы, безусловно, правы», — согласился Аликвек. «Я не знаю, что на меня нашло». «Но, знаете, мне кажется, что меня преследуют». Ник прервал его. «Знаете, я сейчас вам расскажу умопомрачительную историю, в которой очень сложно поверить». И Ник рассказал Алику Веку своей цели, все, что с ним произошло, и как он получил контракт на его ликвидацию, а в подтверждении рассказа он показал чемодан, который стоял под столом. К удивлению, Алик Век совершенно спокойно отнесся к рассказу Ника и на предложение Ника вызвать полицию отреагировал словами — Это еще успеется. Самое главное, и я теперь знаю, какой должна быть моя работа. Он вновь сел на стол, достал пачку чистой бумаги. — Может, не стоит? — выразил свои сомнения Ник. — Вы еще от шока не оправились. — Нет, все хорошо, — сказал Оликвек. — Теперь дело пойдет как по маслу. «Я все равно никуда не уйду», — сказал Ник. «Мало что может вам прийти в голову. Опять придет вам в голову мысль наложить на себя руки». «Как вам будет угодно», — ответил алик и с головой погрузился в работу. Ник расположился на диване. «Возможно, что он задремал». Хотя Нику показалось, что он только на секунду прикрыл глаза, а когда их открыл, то за окном светило уже яркое солнце. алик век выглядел усталым, но довольным. «Это моя лучшая работа», — сказал он, потрясая в руках толстенную пачку рукописи. «Теперь на самолеты в столицу меня уже ждут там». «Ник». Потянулся на диване, все пришедшее показалось ему сном. Алик Век пожал ему руку. «Знаете, я как заново родился, — сказал он, — спасибо, что помогли. Не стоит благодарности, я ничего и не сделал. Надеюсь, вы не откажете мне в чашечке кофе на дорогу. Почему бы и нет? Хороший крепкий кофе — это то, что мне сейчас нужно». Тогда пойдемте вначале на ресепшен, я расплачусь за бардак, который устроил в номере, и мы можем выпить по сестерне самого черного и крепкого кофе, который только сможем найти. С удовольствием! Перед тем, как сесть в такси, Алик Век еще долго тряс руку Нику. — Я не забуду все то, что вы для меня сделали, — приговорил он. Как только фильм выйдет, напишите мне на почту, и я позабочусь о контрамарке для вас. — Фильм? — переспросил Ник. — Ага. Благодаря вам я написал замечательный сценарий, — ответил писатель, продемонстрируя титулный лист рукописи. Вокруг света с ржавыми зубьями. Фотовспышка ослепила их обоих. Теперь с другого ракурса, пожалуйста, — послышался задорный голосок. — Отлично. Еще раз полыхнула по глазам фотоспышка. — Дайте мне экспрессию, экспрессию дайте. Когда зрение восстановилось, Ник увидел перед собой фотокорреспондентку. Худая в полицейском плаще, с наглым взглядом и зубами, выпирающими с верхней челюсти в разные стороны. На ее шее висела связка фотоаппаратов. «Пресса — Пресса! — вскричал писатель, прикрывая лицо рукой. Он юркнул в такси, которое тут же отъехало. Фотокорреспондентка взяла в оборот Ника. — Кем вы приходитесь, Алику Веку? Вы его пропавший брат, может, неизвестный отец, который решил прибрать к рукам его денежки? или сумасшедший фанат. Ах, вы его преследуете! — Я просто сантехник! — Ник вырвался и убежал. Пробежав два квартала, Ник перешел на шаг. Его никто не преследовал, спешить в общагу не хотелось, и Ник пошел прогулочным шагом. Только когда он достаточно далеко отошел от атлеля Атлантида, он вдруг вспомнил про чемодан, который остался стоять в номере 314. Ник остановился. Стали просыпаться вспоминания о Таис, неком контракте на убийство и сумме с большим количеством нулей, которая была переведена на его имя. Однако они выглядели блеклыми на фоне утреннего южного солнца. Ник решил, что ему все это привиделось, а с Аликом Веком он, наверное, познакомился в баре. На всякий случай он достал смартфон и лиснул СМС-сообщение. Земля дрогнула под его ногами, а небо, казалось, рухнуло сверху. СМС с переводом крупной суммы никуда не исчезло. Более того, еще один крупный платеж прошел полчаса назад. Ник присел на бордюр. Ему показалось, что он сходит с ума. Значит, ему не привиделось, все оказалось правдой. Смартфон зазвонил. Ник раздумал некоторое время, брать ли трубку, но все же нажал на кнопку. — Молодец, Ник! — услышал он голос Таис. — Простите, господин киллер, ты справился с заданием. — Я справился с заданием? — промямлил Ник. Как я справился с заданием? Ведь Аликвек жив? Аликвек? А кто это? Не знаю такого. Но ведь... Не знаю, как ты там справился с заданием, но ликвидация прошла успешно. Я получил подтверждение проделанной работы. Теперь самое главное для тебя – лечь на дно. Тебя уже ищут. Поэтому слушай сюда. В общежитие не возвращайся. Тебе нужно уйти с улиц. Иди на пляж и смешайся с толпой. Я подъеду на черном катере, в черном бикине, в черных очках и заберу тебя. Понял? В черном бикини? Не понял Ник. В трубке смехнулись. Хорошо, специально для тебя приеду только в черных очках. Бывай! Она отключилась. Ник поднялся на трясущихся ногах. Перед его глазами возник образ чемодана. Его бокомерно раздувались. Он дышал.